0: Knikkende knieën, een blackout of overslaande stem. Veel mensen vinden spreken voor publiek doodeng. Maar die spreekangst valt te verslaan. En het verhaal kan altijd overtuigender. Wij gaan het vandaag daarover hebben met overtuigexpert en presentatiecoach Nathan de Groot. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben
1: Maaike Bos. Leuk dat je luistert naar Work in Progress. De podcast van Intermediair over werk, carrière, work-life balance en persoonlijke groei.
0: Welkom Nathan. Dankjewel. Ja, je doet heel veel. Onder andere als coach train jij mensen in TED-waardig presenteren. Dat zijn van die beroemde YouTube-video's en ook conferenties. Ja, waarin mensen een verhaal doen die het waard zijn verspreid te worden. Welke presentatie van TED of überhaupt blies jou nou compleet van de sokken?
2: Ja, dan denk ik dat er toch maar één kandidaat is. En Dat, dat was? is Will Steven, TEDx New York. Ik was er niet live bij, maar dat, uh, dat hoeft ook niet, want zoals je weet zijn heel veel TEDx-filmpjes uh, heel goed geregistreerd. En op YouTube kun je dat nog nakijken. Hij heeft een TED-talk gehouden letterlijk over niets.
0: Hear that? That's nothing. Which is what I, as a speaker at today's conference, have for you all. I have nothing. Nada.
2: Zip. En dat doet hij op zo'n meeslepende manier en op zo'n eigenlijk leuke parodie manier.
0: I have absolutely nothing to say whatsoever. And yet, through my manner of speaking, I will make it seem like I do.
2: Dat dat eigenlijk wel mijn all-time favorite is. En toen ik die voor het eerst zag, dacht ik want wat geniaal dat je dat durft en dat je dat doet met je TED Talk als je die, uh, als je die gelegenheid krijgt. Want, want even
0: voor mensen die TED Talks niet
2: kennen, die, dat zijn ja. altijd uh, volgens mij 30 minuten max, kwartier minimum. Nou, dat is een tijd lang heel streng geweest. maximaal 18 minuten. Oh, oké. Okay. En dat is ook de kracht. Omdat je heel vaak mensen over nanotechnologie uitnodigt te praten... of over hele andere complexe materie. Maar ook die krijgen maar heel weinig de tijd... om een toegankelijk en meeslepend verhaal te houden. En ja, dat is zo populair geworden... dat heel veel andere mensen um, en andere organisaties... nu ook dat soort evenementen gaan organiseren. Hé, hey,
0: en andersom bij welke presentatie ben je gillend weggerend van... dit is zo cringe, dit, dit is te pijnlijk? Of, of wat zijn nou voorbeelden dat je denkt...
2: Ai, 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 ai. nou, er mm, wordt nog steeds echt heel slecht gepresenteerd. Um, als ik op universiteiten kom en uh, binnen de politieke wereld... zie je ook nog wel eens een liefde voor bullet points... en heel veel tekst op de slides. En dat is eigenlijk een voorbode... voor een hele tenenkrommende presentatie... En ooit had ik het idee om dat helemaal de wereld uit te bannen... en me te gaan toeleggen op slide design. Omdat ik dacht, dan kun je dat soort problemen misstanden voorkomen. Maar dat is niet te doen, want dat is een beeldgroei, Dat gaat, gaat veel sneller dan je, dan je dat kan doen. En als ik dat zou willen doen... dan zou ik 40 plus uur per week PowerPoint aan het ontwerpen zijn. En dat vond ik toch niet zo'n leuk vooruitzicht. En even heel kort,
0: wat is nou de meest veel voorkomende fout... tijdens presentaties? Te lang, te veel slides. Heb je ooit een presentatie gezien die te kort is? Uh, ja, nee, nee. 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 Nou, nee, daar ga je al.
2: Een ja. presentatie is vrijwel altijd aan de lange kant en tekort is vrijwel nooit een probleem. En mocht dat zo zijn, dan heb je volgens mij een hele mooie uitgangspositie voor jezelf om je product, je dienst of jezelf nog eens verder toe te lichten in een gesprek. Dus uh, hoe korter, hoe beter is vaak het, uh, het devies. Ik heb heel veel presentaties gezien die veel te lang zijn.
0: Oké, okay, nou laten we beginnen even bij, bij het eerste thema, spreekangst. Want dat heeft natuurlijk wel heel erg mee te maken waarom sommige presentaties niet lekker ja. uit de startblokken komen of überhaupt niet landen. Veel mensen vinden gewoon presenteren vervelend. Die, die zijn heel goed voorbereid. Die zien die zaal met mensen of gewoon hun collega's op de vloer en die, die slaan dicht.
2: Of die gaan zweten of die gaan hakkelen en stoten. Wat, wat is dat? Ja, dat heet adrenaline. Dat, er zijn allerlei chemische processen die er ontstaan als we heel veel oog op ons gericht weten. En we vertalen dat vaak negatief als stress. Maar hetzelfde stofje zorgt ervoor dat een Daphne Schippers, dat een Pieter van der Hogeband, dat allerlei sporters heel goed kunnen presteren. Dus het is eigenlijk voor een deel te wijten aan hoe we het interpreteren. Want het stofje is precies hetzelfde. Het zorgt ervoor dat je een goede prestatie kan leveren. Alleen als we sporten, dan denken we: oh ja. Ik voel wedstrijdspanning, maar als je presenteert... dan voel je, je ineens nerveus.
1: Ja, en... maar ik zit ook te denken, als sporter ben je totaal aan het zenden. Je doet helemaal je eigen ding, los van uh, enige interactie. Maar als je een presentatie houdt, dan heb je ook met anderen te maken...
2: Nou, ik denk dat ik weet niet of je teamsport gedaan hebt, maar als je een wedstrijd gaat voetballen of hockey, ben je heel erg afhankelijk ja. van anderen ook, ja, en dan klopt. voel je ook wel die adrenaline. Ja, is waar. Maar ja. natuurlijk heb je daar wel een punt. Ik denk alleen dat een goede presentator ook zoveel heeft geoefend en zoveel scenario's heeft uh, in zijn hoofd heeft zitten, dat je eigenlijk uh, niet echt meer verrast wordt op de dag zelf.
1: Heeft het ook nog te maken met dat je bijvoorbeeld bang bent hoe anderen naar je kijken, dat je uit de groep valt?
2: Dat is misschien makkelijk om zo te zeggen. Je wil natuurlijk niet evolutionair gezien, buiten de groep vallen. Tegelijkertijd positioneer je als presentator jezelf juist soms ook als leider of als gids. Je wil iets vertellen wat anderen niet weten. Dat is de reden dat je voor de groep staat. Maar dat is wel een risicovolle taak. Want zeker in Nederland ook. Je weet allemaal hoe het eindigt als je je kop boven het maaifeld uh, ja, uitsteekt. Ja. En dan, ja, dat is wel wat een presentator doet. Dus die ja. wedstrijdsspanning, om het zomaar te framen, die is wel ergens gegrond. Ja, ja en dat zorgt ook dat je goed kan presteren. Stel dat je het niet zou voelen en je zou een presentatie geven, dan zou je dus op de automatische piloot een heel monotoon verhaal krijgen van, nou ja, een soort Piet Heijn Donner zeg maar, die gewoon, ja, die kun je aan en uitzetten en die vertelt altijd in hetzelfde tempo en een beetje. Ja.
1: Maar soms er zijn verhalen van. Uh... Uh, topmanagers die bijna overgeven achter de coulissen. En, uh, je, het kan ook echt slechte vormen aannemen. Um, wat krijg je dan uiteindelijk als die, als die zenuw als je die niet de baas bent? Wat, wat gebeurt er dan?
2: Ja, dat lijkt dan in dit geval het meest op kortsluiting. Alleen was ik daar ja. niet bij. Wat er in ieder geval gebeurt als gevolg van die um, stofjes in je lichaam, die adrenaline, die yeah. zorgt ervoor, de fight-or-flight reflex dat je lichaam um, heel veel bloed en zuurstof zendt naar je ledematen. Want je moet vechten of rennen en bij allebei heb je je ledematen nodig. En dat betekent ook dat je je buik en dus de, ja, de darmorganen, organen, maag... Die, die blijven relatief zonder zuurstof en zonder uh, verse toevoer. En dat zorgt ervoor dat mensen soms wat wat ja, kriebel in hun buik krijgen... of dat ze een droge mond krijgen... of dat ze zelfs flauwvallen. vallen. Ja, en dat moet je dus eigenlijk signaleren. En het is niet een oplossing om dan maar te stoppen met eten of drinken... omdat je denkt van, het voelt niet ja. zo fijn. Nee, als je dat doet, dan uh, loop je risico's. Alleen ik denk dat dat echt een hele kleine categorie is. Ja. Hey, en hoe, hoe overwin je die angst?
0: Heb je gewoon wat basic trucs of tips... of misschien zelfs gewoon uh, ja, placebo-achtige dingetjes?
2: Ja, dat is altijd lastig om dat is natuurlijk het een beetje flauw antwoord dat het lastig is om dat echt met harde bewijzen te ondersteunen. Er zijn wel heel veel soort van feel good adv adviezen als je bijvoorbeeld kijkt naar Obama. We zijn dat allemaal wel over eens dat dat echt een goede spreker is en veel mensen denken dan nu: "Ah oh ja, dat is een natural." Maar hij heeft gewoon heel veel geoefend en ja, hij gaf les aan de University of Chicago, als ik me niet vergis. En zijn studenten die waren best wel medogeloos in de evaluaties. 35% zei, als ik dit van tevoren geweten had... dan had ik het niet gevolgd, het vak. En hij was de docent. Dan heb je les gehad van Obama en dan zegt nog meer dan een derde... nou, als, had niet gehoeven van mij op zo'n manier. Hij wordt ook omschreven in zijn begintijd... als een stijve, iets wat saaie spreker. En volgens mij, uit dat soort commentaren kunnen we leren... dat het zin heeft om te oefenen. Ik denk echt dat voor... Nou, ik durf er haast geen percentage op, uh, op te plakken, maar ik doe het toch. 90% van de mensen die kan echt grote vooruitgang boeken. En uh, ja, dat is dus denk ik het, het goede nieuws. En hoe je dat dan doet, dat is door veel te oefenen, door uh, goed na te denken over je verhaal. En uh, ook voor verschillende publieken te gaan staan. Want op het moment dat je het alleen maar in je hoofd doet, dan voel je alsnog heel veel zenuwen op het moment dat je voor een groep staat. Maar als je dat ja. vaker hebt gedaan, dan slijt dat ook een beetje.
1: Ja, dat lijkt me dan zo lastig. Als je, als je het dan niet durft, dan moet je je dus voor de leeuwen werpen... Uh, om te zorgen dat je het gaat durven. Ja. Maar uh, ik las ook dingen als... Uh, dat je je negatieve zelfgedachten kunt omkeren. Help je mensen daar ook mee? Bijvoorbeeld, mensen denken... oh. Uh, straks word ik ontmaskerd dat ik eigenlijk niet genoeg van dit onderwerp weet. Of uh, oh, ze zien aan me dat ik uh, een rode kop krijg. En daarmee maken ze zichzelf nog gekker. Ja, nog gekker, ja. nog meer buikpijn, nog meer droge mond. Ja. Maar je kunt ook iets positiefs denken. Of gewoon: hè? De, heb ja. je daar tips voor? Want...
2: Nou ja, bijvoorbeeld inderdaad, dat uh, veel mensen die vinden die het dan. ...vervelend om voor een hele grote groep te spreken... ...en dan gaan ze uit angst een beetje iedereen aankijken... ...maar iedereen zo kort dat je net een beetje lijkt alsof je een bambi bent... ...die in de koplampen van een auto kijkt. Terwijl als je <lacht> gewoon voorstelt dat je met één iemand een gesprek in de kroeg hebt... ...en je kijkt die gewoon even voor één zin aan... ...en vervolgens ga je met de volgende zin kijk je iemand anders aan... ...ja, dan heb je het voor jezelf veel rustiger gemaakt. Terwijl als je niet een ankerpunt hebt in het publiek bijvoorbeeld dan uh, blijft het onrustig en dat straalt dan ook op jou af. En dan zullen mensen jouw boodschap ook veel minder uh, aandacht geven.
1: En wat nou als iemand heel hard nee zit te knikken? Of uh, In het, zit het publiek te, bedoel ja, je? ja, of zit te kreunen <laughs> van, oh, wat zegt die nou weer? Wat zegt ze nou weer?
2: Ja, nou, dat is ook... Het is een hele interessante, want dat gebeurt natuurlijk Maar
0: denk je dat, even inbreken, denk je dat dat ook op de werkvloer gebeurt? Als je voor collega's dat doet? Nou dat dan juist, dan dat denk ik juist. Ja, ja. Dat van echt... die
1: vergaderingen en dan heb je een idee. En dan ja. zit iemand al heel erg zo van uh, achterover te leunen. Van en dan zie je al nou, dat hij het ja. een waardeloos idee heeft. naarlingen
2: zijn. Dan. Meestal richt ja.
1: je dan alleen op die persoon, om die te overtuigen. Ja, nou
2: dat is dus een grote overtuigfout. dat Je als jij, je, als ja, ben je voor Ajax, Feyenoord, maakt niet uit. Ajax. Ajax, oké. Okay, nou, stel nou dat ik uh, voor, laten we zeggen, voor Emmen zou zijn. Want dat is een beetje neutraal hier. En ik ga je ervan overtuigen dat je ook voor Emmen moet zijn. Als op het moment dat ik zeg: van koop eens een, een sjaal voor Emmen. Uh, laten we naar het stadion gaan. En ik ga je proberen te overtuigen daarvan. Dan zeg je waarschijnlijk hell no. Ik ben voor Ajax en ik, uh, ik woon in Amsterdam en ik vind dat mijn club. Dus um, sommige presentatoren die roepen het ook een beetje over zichzelf af door gelijk met de deur in huis te vallen. En de ander geen kans te geven om zonder gezichtsverlies aan te sluiten bij dat plan. Want op het moment dat jij dat zou doen, dan krijg je van Jan natuurlijk de opmerking van, hé, hey, ik dacht dat we voor Ajax waren. Uh, wat is dit nou voor een idee? Wat heb ik nou aan jou? Je bent inconsistent.
1: Maar ja, dan zeg je eigenlijk dat je niet stelling moet innemen.
2: Jawel, alleen niet gelijk in het begin. Oké. Okay. Want op het moment dat je stelling neemt in het begin... dan nemen anderen ook stellingen in het begin. En dan krijg ja. je ze dus niet mee. Maar als je begint op een punt... dat heet dan op een punt van acceptatie. Dus op het moment dat ik begin over... zou het niet mooi zijn om wereldvrede te, te realiseren? Nou, dan heb ik jullie waarschijnlijk wel mee. En als je dan heel hard nee loopt te dan heb je jezelf daarmee. En dan ga je steeds verder naar... en op een gegeven moment blijkt dus dat als je wereldvrede wil... dat je dan voor Emmen uh, moet zijn. Ja, kijk, en dan kun je niet meer terug.
1: Hmm. Ja. <laughs> niet meteen de loopgraven in dus. Nee. Jij hebt ook gezegd, van, je kunt het met het worst case scenario oefenen. Je kunt uh, ja. uh, alvast denken dat alles in de soep loopt en dat je hele PowerPoint mislukt. En ja. wat doe je dan? He, dat heet dan die PowerPoint karaoke.
2: Ja. Uh, ja, PowerPoint karaoke is een concept dat is ooit in Berlijn ontstaan als een soort uh, antidote... Uh, ten opzichte van alle saaie bullets en saaie presentaties op conferenties. En ze dachten, we well, laten we het gewoon eens anders doen... en diezelfde presentaties nemen en het liefst de allersaaiste... en laten we die eens van een nieuw verhaal voorzien. Dat levert hele spannende momenten op, omdat de presentator die slides ook voor het eerst ziet. En als je zo'n worst case scenario overleeft, dan kun je daarna alles aan. Ja, en ik zie dat heel vaak in mijn praktijk, dat mensen dan iets hebben voorbereid. En dan verheugen ze zich heel erg op een filmpje, wat dan weer via YouTube moet starten. En dan is er weer geen internetverbinding en dan kijken ze hulpeloos om zich heen. En sommige mensen die vallen dan gewoon echt helemaal stil. Dat is zonde. Dus vandaar dat ik denk, als je dat hebt gedaan en je leert omgaan met een bepaalde mate van onzekerheid... Dan word je uiteindelijk per saldo een betere presentator.
1: Leuk, dus je moet dan oefenen met slides die totaal anders zijn dan wat je bijvoorbeeld had voorbereid. En dan ja. moet je daar gewoon ter plekke iets op improviseren.
0: Ja, het, ik heb het, uh, ik heb het uh, toevallig wel eens een keer gedaan, de PowerPoint karaoke. En het is een beetje inderdaad improviseren, een beetje de lama'sachtig deed het mij toen de tijd aan denken. Ja. Het is redelijk absurd, maar je leert gewoon, leert gewoon heel snel schakelen. Het is ook heel grappig en heel ontspannen en daardoor wat minder serieus. Maar je leert wel heel snel schakelen... van, oh Jijks, ja, wat is dit voor een raar onderwerp? Nou ja, laat ik er een draai aan geven. Yeah. En uh, dat, dat, dat zorgt juist... doordat het een beetje absurdistisch is voor veel meer ontspanning in je verhaal. Ja, en ja. Vol,
1: volgens mij is het ook belangrijk dat uh, het verhaal zich dan concentreert in jou... en niet in die PowerPoint waar jij dan als spreker de hele tijd je, je gezicht naartoe wendt. Want dan zie je de hele ja. tijd het achterhoofd van iemand.
2: Ja, er zijn weinig mensen die daarmee wegkomen. Dat ze met hun rug naar het publiek gaan staan en, <lacht> en dan de PowerPoint gaan voorlezen. Daar komt de naam natuurlijk eigenlijk met een knipoog wel vandaan. Hè. PowerPoint karaoke. ook. Het idee is volgens mij heel simpel dat je als presentator een tango danst met je powerpoint. Alleen veel te vaak in de wetenschap, in de politiek, op plekken waar ik, waar ik ook kom op conferenties, is de powerpoint degene die de dans leidt. En ja. dat kan volgens mij in 2018 echt niet meer. Dat kon 15 jaar geleden ook al niet meer. En eigenlijk sinds dat powerpoint begonnen is in 1987, hadden ze dat gelijk al moeten, moeten doorhebben. Dat je als presentator altijd in de lead bent. Ja. En ja dat anderen dat ondersteunt. Maar als je dat... Dat looprekje weghaalt. PowerPoint is de rollator van de slechte sprekers, zegt Maarten van Rossum. Dan moet je gewoon doorlopen en niet ineens omvallen. En dat yeah. doen veel sprekers wel.
1: Work in progress.
2: Volgende thema is storytelling.
0: Stel je wilt echt wat overbrengen. Je wilt de, zeg maar, die extra laag toevoegen aan je presentatie. Waarom lukt dat vaak dan toch niet?
2: Ik denk uit bepaalde angsten, misschien ook uit routine, dat mensen vaak teruggrijpen op dingen die ze al doen. En ook denken van het zal wel niet. Geschikt zijn, of ik kom er waarschijnlijk niet mee weg. Dus op het moment dat jij kwartaalcijfers gaat presenteren, dan kun je natuurlijk gewoon de slide aanzetten en gewoon op slide 1 kwartaalcijfers, en slide 2 sales moet er iets harder aantrekken, en slide 3 van ons wintersportuitje dat, uh, dat komt te vervallen of zo. Maar je zou er ook wat spannenders van kunnen maken door je af te vragen: wat wil het publiek nu horen? Met welke verwachting komen ze? En ga ik ze dat gelijk geven? Of ga ik eerst nog een omweg doen? En zo'n zo omweg dat noemen we dan vaak storytelling. Als dat een relevante en goed gekozen omweg is, dan bouwt dat heel mooi de spanning op. En dan heb je uiteindelijk veel meer effect, want iedereen kijkt ook uit naar die resultaten... in plaats van dat ze denken, oh, dan heb je hem weer met zijn resultaten.
0: Je dus het echt, bij wijze van spreken, een clue inbouwen?
2: Ja. Ja, ik weet niet of je wel eens naar Baantje hebt gekeken... maar 2 miljoen Nederlanders keken daar elke vrijdag naar. Nou, ik zal je vertellen, als daar niet binnen vijf minuten een like te zien is... en we niet ons allemaal afvragen wie heeft dat gedaan... Ja, dan zouden denk ik die, die kijkcijfers in elkaar donderen. Want dan is er geen reden meer om te kijken en om te blijven kijken. En om te weten wie heeft het nou uiteindelijk gedaan.
1: Nou, wat daar ook belangrijk is, is dat er dus meteen iets concreets gebeurt. En ja. er is iets, iets wat je in je emotie raakt als kijker. Hè? Dus je wordt betrokken. Je wil graag dan weten wat er met dat erge verhaal, ja. hè, wat erachter zit. Ja. Dus je moet eigenlijk meteen persoonlijk geraakt worden als publiek. Of niet?
2: Dat helpt. Dat is één mogelijkheid. Niet per se voor altijd. Want als je emotioneel geraakt wil worden door de kwartaalcijfers. Dat geef ik je te doen. Tenzij je natuurlijk hele goede of hele slechte cijfers wil presenteren. Um, je kan ook intellectueel geprikkeld worden. Dus je kan ook bijvoorbeeld bij een wetenschapscongres. Uh, vragen als, aan hele slimme mensen. Van, hey, waar zijn nou de, de ringen van Saturnus van gemaakt? Of een ander dilemma uit de wetenschap. Waar mensen het jarenlang over oneens zijn. Ja en dan. Uh, als je dan pretendeert of ook echt zegt het antwoord te gaan geven... dan heb je automatisch heel veel interesse. Want je gaat iets vertellen wat heel lang heel veel mensen niet weten. En die mensen die, die leven van nieuwsgierigheid, dat is hun bestaan. Dat zijn wetenschappers. Ja, als je, die hoef je niet per se emotioneel te raken... maar die moet je gewoon op hun intrinsieke nieuwsgierigheid dan prikkelen... En zeggen, ik weet iets wat jullie nog niet weten. En ik ga het over vijf minuten vertellen.
1: Ja, Maar wat je dan ook doet, is niet ervan uitgaan. van nou Ik vertel het verhaal van begin tot eind. Zo en zo begon ja. ik aan mijn onderzoek. Dit waren de data. En dan verwachten dat iedereen dan nog geboeid is. Ja. Maar je geeft eigenlijk alvast een tipje van de conclusie. Ja. En daarmee bouw je de spanning op eigenlijk. Hè?
2: Ja, dat, dat zou je inderdaad kunnen doen. analoog aan baantje dus. Dat je een lijk laat zien of iets ja. wat jou persoonlijk geraakt heeft. Of wat er gebeurd is in dat proces. En dat zou een uh, mooi haakje kunnen zijn om later op terug te komen. Eigenlijk wat dat betreft is heel veel al beter. Ik ben heel erg voorstander van wat lef gebruiken. Want op het moment dat je begint met uh, mijn naam is Maike en uh, mijn presentatie gaat over de exportcijfers van Q4. Ja, dan ben je eigenlijk de meeste mensen al kwijt. Ja, terwijl. Als jij, terwijl <laughs> ja, nou, dat zou heel gek zijn. Ja. Uh,
1: maar jij gaf op je 25e al je eigen TED-talk in Wenen. ja. Je bent nu vijf jaar verder ja. en uh, hoe kijk je er terug eigenlijk?
2: Dat is een mooie en uh, gekke vraag, want ik heb daar mijn, uh, mijn vriendin ontmoet. Dus uh, dat is uh, op zich iets wat wel impact heeft gehad nou, in mijn leven. professioneel dan. <laughs> ja, maar het was absoluut niet mijn beste presentatie. Sterker nog, ik, uh, ik vind er van alles op aan te merken en ik heb ook een paar beginnersfouten gemaakt. Bijvoorbeeld door uh, last minute nog heel veel dingen te wijzigen en veel te weinig te slapen eigenlijk en in, me te focussen op details. Uh, dat zijn dingen die ik nu ook probeer weer door te geven. Want ja, ik heb die fout gemaakt. Dus dan hoeven andere mensen die fout niet te maken. Ja. Tegelijkertijd heb je door een keer in zo'n proces geweest te zijn. Jan kan dat waarschijnlijk beamen. Heb je wel weer dingen die je meeneemt en die je elke volgende presentatie ook kan gebruiken. En ja, dat, uh, dat zijn dingen. Hoe begin je een presentatie, hoe eindig je, hoe word je aangekondigd. Allemaal dingen die meespelen waar je nooit zo over na had gedacht in mijn geval.
0: Nou, ik heb uh, ooit een keer, ik zal uh, in, niet in Wenen, maar in Breda. <laughs> Niks ten nadele van Breda. Nee, zeker niet. Alleen wat ik wel uh, lastig vond van de TEDx Breda, was dat het uh, de hele presentatie in het Engels moet. Omdat het ook online komt te staan. Ja. En um, niet dat de Engels nu uh, een groot drama is. Uh, uh, zoals bijvoorbeeld voor de gemiddelde Fransman. Ja. Maar uh, het is toch wel een, een drempel als je ook nog eens in een andere taal moet presenteren. Ja. Um, en uh, ja, dat was best lastig. En ik vond het een hele toffe ervaring. Maar inderdaad, als ik nu daarop terugkijk... zijn er ook wel dingen die ik anders zou doen.
1: Waar ging jouw TED-talk over, Jan? Uh, nou,
0: over de positieve effecten van gaming. Oh, ja. Vaker als we het over videogames of computergames hebben... Ja. dan gaat het altijd of over verslaving. Of over die kinderen zitten de hele dag achter hun schermpjes. Ja. En uh, uh, die kinderen zijn asociaal. En uh, gaming is van de duivel, om het maar even gesacheerd te zeggen. Terwijl ik uh, dus een andere, andere kijk op dat onderwerp uh, wilde belichten en uh, op zich uh, zeer overtuigende en fantastische voorbeelden had meegenomen. Alleen het is toch, het is toch tricky in het Engels. En je, ziet, je staat voor een hele zaal uh, te presenteren. Dus ik vond ja. het ook wel echt spannend, maar ook heel erg leuk.
1: Nou, en uh, jij bent dus door Nathan de Groot, die hier nu tegenover je staat, geholpen toen. Zeker. Uh, ja, Nathan, jij geeft dus ook uh, cursussen TED-waardig presenteren. Ik vind ja. het ook wel mooi, want je kunt zeggen presenteercursus, maar TED-waardig presenteren, dat heeft echt... Allure, hè? dus wat leer je die mensen dan en wat heb jij daarvan opgestoken? Zo. Wat heeft
2: hij onthouden kun je beter vragen? Oh, ja. Dat is natuurlijk het oordeel. Ik geloof dat het een paar jaar geleden is. Nou, bijvoorbeeld hoe je een presentatie opent. Dus dat je niet begint met je naam, maar dat je begint met een raadsel of met een provocatie. Of dat je begint met een anekdote. Um, dat je bijvoorbeeld zelf ook niet, niet de held moet zijn in je eigen anekdote. Omdat het dan weer heel egocentrisch overkomt. En je zult versteld staan hoeveel mensen lange of slechte of ja, rare anekdotes vertellen... die veel te veel afleiden van hun verhaal, in plaats van dat ze te verhaal versterken. En dat gaat ook voor het einde. Heel vaak heb je dan aan het einde dat iemand zegt... dat was het denk ik dan dus wel zo'n beetje. Ja, dat mm -hmm. zul je bij een TED-talk als het goed is nooit horen. Tenzij misschien de presentator wil Steven heet en hij een punt wil maken. Maar over het algemeen <laughs> heb je juist daar toch een mooie drieslag... een mooi contrast, een mooie one-liner nog die je hoort... En Drieslag daar... is dus... Heerlijk Helder Heineken, dat ja, soort dingen. Precies. Grols, uh, Bavaria, al die andere merken. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Maar je wil dus aan het eind een soort klapper geven. Want dat onthouden mensen het beste.
2: Ja, dus je kan dan de essentie proberen te vatten in één zin... En dat is natuurlijk altijd heel moeilijk voor mensen die heel dicht uh, op de materie zitten. Ja. En je hebt ook uh, met, met andere contrasten, er wordt heel veel gebruikt, ook door John F. Kennedy, door Barack Obama. En inmiddels ook door nou ja, de Rita Verdonks, Jerry Baudet en uh, na nou, alle nieuwe politici. Klaver is er heel erg fan van. En je maar ziet dat contrast, het wel effect heeft. Kun
1: je, kun je een contrast noemen dat werkt? Want ik denk bij contrast ook aan iets abstracts.
2: Nou, bijvoorbeeld, uh, ja, heel graag. Uh, Roemer die had het bijvoorbeeld over, de oud-SP-leider die had het over... we moeten geen kaalslag in de zorg hebben, maar een inhaalslag. Andere mensen hebben het over... we moeten niet investeren in goed onderwijs voor alleen de rijken... maar een goed onderwijs voor iedereen. Nou, dat zijn van die tegenstellingen dat je eerst iets zegt wat je niet wil... en dan wat je wel wil. Dus dat je ja, daarmee je scherpte uh, aanbrengt in je boodschap. Is dat zo duidelijk voor jou?
1: ja. Ja? Vind ik, wel. Okay. ik vind het ook meteen, meteen intrigerend, die, die, die tegenstellingen. Je gaat meteen denken: oh ja, nee, zo wil ik het niet. Ja, zo wil ik het wel. Ja. Vertel meer.
0: Ja, nou, dat ja. is mooi. meegenomen. je nou, zet natuurlijk wel in de praktijk, als je kwartaalcijfers moet uh, presenteren, hè, dan, dan, dan soms is de materie ook gewoon zoals die is. Je kunt bij kwartaalcijfers ook wel heel erg allemaal trucs en, en hele verhalen, maar soms willen, moeten mensen gewoon even wel vertellen hoe de vlag erbij hangt. Ja. Dus het gaat ook niet altijd op, denk ik toch, in, in ieder geval?
2: Nou, dat gaat het wel, Jan. Want op het moment dat je al een presentatie ingaat met... nou, ik ga nu even een uur van ieders leven een beetje saaier maken... ja, dat is denk ik al geen goed uitgangspunt. Je hoeft ook niet altijd de clown uit te hangen als het serieuze cijfers zijn. Maar soms dan heb je gewoon iets wat te mooi is om waar te zijn. Als je bijvoorbeeld een presentatie geeft op een congres over risk management... En het blijkt met één simpele um, zoektocht op Google... blijkt je te vinden dat dat de dag is zoveel jaar geleden dat de Titanic uitvoer. Nou, Dat is dan zo'n mooie verbinding met risk management. Dat kun je niet laten liggen. En ik denk dat iedereen je heel erg dankbaar is als je zoiets... Zo'n uh, perfecte opening. Ja, bijvoorbeeld. En dan denk ik dus van ja, risk management, hoe droog kan het zijn? Maar op zo'n manier maak je het smeuig. En dat kan met kwartaalcijfers ook. Er is zelfs een website, de Inhaakkalender... En uh, volgens mij is het in haar kalender.nu. En je zult versteld staan: elke dag is het wel een dag van de. Dag van de duurzaamheid. Ja, dat dag van uh,
0: het, zie je ook vaak. DJ's die gebruiken dat vaak. Hè? Ja,
2: op de radio nou. inderdaad heel vaak. Ook soms tot vervelens toe. Alleen als je daar een originele link kan leggen met het onderwerp, dan is het heel krachtig.
1: Nou, en ze zeggen ook dat je het persoonlijk moet maken. Hè? Want
2: uh, cijfers uh, zijn... persoonlijk maken, uh, dat is nou... best wel tricky, toch?
1: Ja, ja. Ja. Dat, ja. Het vergt creativiteit. Je moet even eventjes een slagje extra denken. Hè? Ja. Van hoe maak je nou van die feiten een verhaal? Zo, dat moet je doen eigenlijk.
2: Ja, nou, je kan die kwartaalcijfers ook in een breder perspectief plaatsen... of zeggen wat hadden we verwacht en wat is het geworden. En dan wordt het automatisch al een, een verhaal. En er is natuurlijk een verschil tussen een speech op 4 mei... en een presentatie van een wekelijkse update van een project. Dat hoor je mij ook niet ontkennen. Alleen, je kan wel er iets meer van maken. En het persoonlijke... Dat zul je bij een 4 mei speech natuurlijk heel extreem hebben. En op het moment dat je daar een speech geeft, en bijvoorbeeld ik word ziek op 3 mei, en jij kan mijn, uh, mijn speech daar geven, dan is het eigenlijk geen goede speech. Want dan zit die vol met algemeenheden, is hij niet persoonlijk genoeg. En op het moment dat jij hem eigenlijk niet kan geven, zonder hem te veranderen, dan is hij waarschijnlijk persoonlijk genoeg. Want dan zitten er veel persoonlijke details in die ik daar zelf heb ingestopt. Of mijn speechschrijver in dit geval. Dus dat is denk ik wel een hele belangrijke. Ja, je kunt de lat natuurlijk heel hoog leggen in het bedrijfsleven waar je wekelijks een update moet geven. Ik denk dat het wel in het belang van de presentator is als je gewoon een kwartiertje meer voorbereidt, maar daardoor wel de aandacht hebt bij die presentatie.
1: Work in progress.
2: Stel je
0: presenteert redelijk vaak, het gaat je makkelijk af. Uh, je merkt gewoon dat als je iets vertelt, dat mensen naar je luisteren. Hoe kun je dan de volgende slag maken? Wat zijn nog echte tips voor, voor gevorderden?
2: Dan zijn er wel een flink aantal tips. Een tool waar ik zelf wel enthousiast over ben de laatste tijd. Dat is Mentimeter. Het is een van de snelst groeiende bedrijven in Zweden. Zeg het het nog eens? Mentimeter.
1: Mentimeter. Ja,
2: hm. en uh, dan kun je online mensen naar hun mening vragen. En dat kun je zowel doen op een open vraag als een gesloten vraag. Dus ik kan vragen hoeveel mensen zijn er in deze zaal voor Ajax en voor Emmen. Of als je moet kiezen, zou je dan voor AS of voor Emmen zijn? Dat zijn hele leuke speelse manieren om heel snel te weten... wat voor volk je in de zaal hebt. En daar kun je je presentatie op aanpassen. Dat doe je vaak wel op de dag zelf. Maar dan moet je wel in de voorbereiding over nadenken. Welke vragen stel ik en welke volgorde... En hoe hou ik dat leuk en informatief?
1: Maar wat, wat doe je daarmee dan? Is het dan dat je het publiek op je hand probeert te krijgen? Of dat je medestanders zoekt in het publiek? Of wat is dan eigenlijk wat je probeert met dat publiek?
2: Je probeert heel snel inzicht te krijgen um, in wat het publiek vindt. Als je de cijfers presenteert van Q4, ja, ik blijf erover doorgaan. Het is een soort running gag geworden. En je zegt, wat vinden jullie van de cijfers? En je hebt drie mogelijkheden, neutraal, blij of boos dan krijg je heel snel wel een gevoel erbij van... is dit wat mensen verwachten? En dat is heel informatief. En het voordeel van die tool is dat het anoniem is. Dus je kunt ook sociaal onwenselijk antwoorden. Terwijl als je zegt, jongens, even handen omhoog. Wie is er blij mee? Ja, dan denk je, hé, mijn buurman is er blij mee. Hoe kan dat nou? Ja. Hij heeft alles gedaan om het te saboteren, bij wijze van spreken. Want hij gaat <laughs> volgende week naar de concurrent. Ja. Dus... Dat soort toeltjes vind ik heel, heel handig. Je schrijft ook onder andere voor de speld. Ja. Daar
0: werkt dat omdenken en dat misleiden heel erg. Dat je, je ziet iets wat heel serieus lijkt. En het is eigenlijk absurd, maar er zit altijd toch weer een kern van waarheid in. Dat is best wel lastig voor mensen, toch? Dat je ze op het verkeerde been zet om iets duidelijk te maken.
2: Ja, het is wel hoe je de aandacht krijgt. En kennelijk raakt het een snaar die uh, bijvoorbeeld de speld heeft uh, ja, redelijk wat, wat lezers. Ik heb de laatste cijfers niet, maar... Ja, je bereikt toch wel een miljoenen publiek op maandelijkse basis. Dat is wel heel mooi voor, ik hoef het jou niet uit te leggen, voor media online. Ja, dan doe je dus kennelijk iets goeds, maar daar zit wel ook een soort. Valkuil misschien, humor is lastig. Ja, ik wilde valkuil eigenlijk niet zeggen, maar wat mij betreft, ook daar, ja, het is een uitdaging. Want het lijkt altijd zo makkelijk: van, oh ja, daar komt weer een speldartikel en oh ja ze zitten weer lekker op de actualiteit. Maar dus er gaat natuurlijk wel veel werk in zitten. En als je een presentatie geeft en je denkt, ik wil er even. En uh, een paar percentage van de speld bij doen, of ik wil er even wat, wat grappen bij doen. Dan pas merk je, oh, het is best wel moeilijk om dat goed te doen en ook grappen te maken die nog niet gemaakt zijn. Maar Humor, als zodanig werkt wel altijd dus. Het kan heel ontwapenend werken. Ja, je moet natuurlijk altijd kijken. dat zij ik... de Grieken al of het aptum is, of het passend is. Dus op het moment dat je bij het Koninklijk Huis een paar grappen gaat maken, op het moment dat je ja, op een begrafenis wordt dan juist wel weer heel veel gelachen terwijl bij je team is het ook meer de vraag... zit je baas erbij, hoe zit die in de wedstrijd? Dat speelt allemaal mee. Maar in Nederland zijn we over het algemeen wel van de humor... en hebben best wel een hoge tolerantie. Maar niet zo erg als een grap die niet landt, toch, tijdens een presentatie. Dan kun je altijd zeggen van, ja, die heeft Jan bedacht. Of je kan altijd zeggen van, die hoorde ik laatst op de gang. Dat is een beetje een way out. Ik moet zeggen, niet per se heel positief. Maar er zijn wel manieren om ook slechte grappen te vertellen... En dat zou dan een provocatie kunnen zijn, dat je zegt van ik hoorde laatst iemand dit zeggen. Ik vond het zelf ook een slechte grap, maar ik vond het wel relevant in het kader van dit thema. Dus dan draai je, draai je hem toch weer om. Ja, dan vertel je een beetje van de indirecte reden. Dat kan. En een van de mooie manieren misschien nog om ook iets te doen in het begin uh, voor gevorderde is dat je zegt um, bijvoorbeeld als eerste zin van je presentatie, Intermediair is echt een waardeloos bedrijf. Ja, dit wordt er waarschijnlijk uitgeknipt. Dat nee, kan ik zijn. Niet. Nee, nou,
0: intermediair.nl is een waardeloze website.
2: Ja, is een waardeloze website. Dat is zo chockerend. Met dat... name die podcast. Dat is zo chockerend cho dat in ieder geval als je erbij betrokken bent, dat je dan denkt van: "Hey, wacht eens even. Hier gebeurt iets. Ik moet even opletten, want ik ben benieuwd hoe dit komt. Ja. Dat iemand dit vindt." Dus
1: dit en... dat lijkt dat dan daar een
2: baantje gevonden wordt. Nou, dat is inderdaad zo'n lijk. en dan kan ik, moet ik natuurlijk wel met een paar verdachten komen. Ik moet het een beetje Vertellen hoe het, daar, hoe het daarbij komt. En het mooie is, als ik dat heb van iemand anders, dan richt de boosheid of de verwarring zich niet op mij, want dan ben ik de messenger. Maar dan vertel ik gewoon wat ik heb gehoord. En daarmee bewijs ik jullie eigenlijk een dienst van: hé, hey, als je daar en daar uh, op verbetert, dan is die persoon, persoon X, ook nog eens extra blij. En dan hebben jullie nog meer luisteraars. Ik heb mm -hmm. ook,
0: wat ik ook nog herinner van die TEDx, uh, ik weet niet of dat nou per se gevorderd is, dat dat soms helpt om een prop. Mee te nemen tijdens je prestatie, Dus een voorwerp uh, die ja. jouw verhaal ofwel versterkt, ja. of die zeg maar waarvan mensen denken, mmm, wat is dat? Ja. Of bijvoorbeeld iets onder een, onder een doek. Jezus. En dan dat je dat mensen. Doe ik denk me denken
1: aan mijn spreekbeurt op de lagere school. Dan ging het over de hond en dan nam ik mijn eigen hond mee. Nou, maar, heel goed. Waarom, waarom
2: ben je daar ooit mee gestopt? Want dat is wel in, de ja. essentie vaak. Van mensen willen even kijken, even.
1: Even iets concreet. Maar dat is ook vaak, hè. die verhalen zijn zo abstract. Het moet gewoon toch steeds concreet worden ja, eigenlijk.
2: Nou, dat is een hele mooie tip die, ja. uh, die ook heel moeilijk is om in de praktijk te brengen. Want ik zit ook bij presentaties waarbij het gaat over de ontwikkeling... in het veld van public-private public policy in de globaliserende ah. schaal van... Nou, schaal is dan eigenlijk al te, uh, ja, te concreet, maar... Wat je ziet is dat dat soort woorden die niets uh, zeggen of geen beeld oproepen, dat die ook best wel slaapverwekkend kunnen zijn. En heel veel nou ja, ambtelijk jargon is wel juist gestoeld op dat soort termen. En dat sluit er dan zo in. En voordat je het weet heb je twee minuten uh, gepraat, maar heb je niks gezegd. Ja. En dat is heel erg zonde. En juist woorden die wel iets... Op... Als ik het heb over een paraplu, dan heb je direct een beeld erbij. Maar als ik zeg uh, ontwikkelingen stimuleren, dan denk je... Geen idee. Ik heb ook geen idee wat er nu in jullie hoofd gebeurt. Maar ja, dat, ja. dat is wel... De, ja,
0: er, er is zo'n is TED-talk van uh, Jamie Oliver... die dan ja. net over gezonde eten in Engeland... en dat die kinderen veel te veel suiker eten. En dan heeft hij ja. echt letterlijk een kruiwagen met zakken suiker. Ja. En dan gaat hij net zo lang door tot het uitstorten ervan... tot, tot dat ongeveer een hoeveelheid suiker die die kinderen per jaar binnenkrijgen. En dat is echt schokkend veel. Ja, ja dat komt wel binnen. Dat dus, is, ja. het, eigenlijk hoeft hij dan niet meer te praten bij wijze van spreken.
2: Alleen ik geef er wel vaak een disclaimer bij. Op het moment dat het misgaat, word je er ook door onthouden. Denk maar aan Jolande Sap bijvoorbeeld met de stekkerdoos. Die had dat meegenomen in de Tweede Kamer. Uh, dat gaat dus lang niet altijd goed. Ja, ik trek de, we trekken de stekker uit ja, het ja, kabinet of zoiets. Ja, precies. Dus ja, dat is dan wel riskant. Dat als het te flauw is of te gezocht. En er zijn ook docenten, uh, professoren geweest. Die hebben dan een baksteen. Die leggen ze op tafel. En dan uh, zeggen ze anderhalf uur niks over. Hebben ze een hoorcollege. En aan het eind vraagt iemand uh, waar, waarom ligt die baksteen daar. Zei die, ja, om jullie aandacht erbij te houden, maar verder geen functie. Oh. Ja, dat kun je één keer doen. Maar daarna uh, moet je toch ja. een, uit een ander vaatje gaan tappen. En dan
0: uh, eerder zei je van uh, het, is, het, is, het is mooi om je presentatie met een knal te eindigen. Hoe zou je deze podcast met een knal willen eindigen?
2: Nou, ik vond eentje wel inspirerend. Dat is van Remco Klaassen. Een van de bekendere sprekers in Nederland geeft heel veel trainingen over persoonlijk leiderschap. En hij zegt, als einde zegt hij... jongens, het komt allemaal neer op tien woorden van twee letters. En dan zie je mensen denken, hè, maar hoe kan dat dan gaan stellen? En dan zegt hij, if it is to be, it is up to me. En dat is voor leiderschap wel een hele mooie nabrander... waar je dan nog even over nadenkt op weg naar huis. en Dat je denkt, ja, ik heb nu allemaal wel dingen gehoord... maar als ik er iets mee wil doen... Dan moet ik het zelf gaan toepassen. En dat geldt ook voor de luisteraars van deze podcast. Zoals Tony Blair zei. Education, education, education. Zou ik willen zeggen. Oefenen, oefenen, oefenen.
0: Wauw. Nou, dat, uh, daar kunnen we, komen we niet meer overheen. Ik wil iedereen heel erg bedanken. Voor het luisteren naar deze Work in Progress podcast. En met overtuigde expert en presentatiecoach Nathan de Groot. Nathan bedankt. Graag gedaan. En uh, tot de volgende keer.
1: Dag! Heb je met plezier naar deze podcast van Intermediair geluisterd? Abonneer je dan gratis via Soundcloud of iTunes. En krijg een melding als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat.